0: Wenn man jetzt Content Recycling hört, dann könnte man meinen, okay, ich nehme jetzt eine Podcast-Episode auf und dann promote ich die überall. Dann äh, mache ich hier, äh, nehme ich eine Insta-Story auf und sage, gibt eine Podcast-Episode, hört euch die doch mal an. Und dann schreibe ich einen Facebook-Post und sage, gibt eine Podcast-Episode, hört euch die doch mal an. Nicht einfach promoten überall, sondern es geht darum, Native Content zu liefern. Und Native Content ist Content, der zu der jeweiligen Plattform passt, wo wir gerade unterwegs sind. Denn... Wenn ich jetzt meine App, wenn ich jetzt mein iPhone öffne und dann gehe ich mh, gehe ich meine App-Übersicht und dann entscheide ich mich ja aktiv für eine App. Ich entscheide mich zum Beispiel aktiv dafür, auf Instagram gerade zu sein und ich entscheide mich damit auch aktiv gegen Facebook, Podcast, YouTube, ich entscheide mich gerade aktiv für Instagram und wenn du jetzt dahergehst und sagst, du hast einen neuen Podcast und stellst dich in die Insta-Story hin und sagst, ey, es gibt neue podcast episode, hör die doch mal an, dann respektierst du nicht, dass ich mich gerade für Instagram entschieden habe, sondern sagst, geh mal woanders hin. Und ich sage aber, ich will aber nicht, ich habe mich ja gerade für Instagram entschieden. Wenn ich gerade gerne Podcast hören wollen würde, dann wäre ich schon von allein in die Podcast-App gegangen. Listen, Boom, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur brandneuen Awesome People Podcast Episode und damit auch der letzten Episode unseres Pro-Monats. Den Juni haben wir auserkoren zum Pro-Monat mit super viel Content für alle Fortgeschrittenen. Wir haben schon ähm, viele spannende Themen in den letzten Episoden bearbeitet. Und heute steht das Thema Content Planung und Content Recycling auf dem Programm. Insbesondere, wenn unser Business schon einen Ticken weiter ist, wird dieses Thema umso relevanter. Und das Ende des Pro Monats ist gleichzeitig der Anfang von Business Lift-Off. Business Lift-Off ist unser, ich habe es in der letzten Episode ja schon ganz kurz angeschnitten, ist unser brandneues Format, unser brandneuer Kurs für alle deren Business jetzt schon angelaufen ist. Und so wir haben in den letzten anderthalb Jahren haben wir knapp 1000 Leute, die wirklich Business Starter waren, mit der Talent wieder unterstützt ihr Business so in auf den Weg zu bringen. Und jetzt ist es an der Zeit, das Ganze für die fortgeschrittenen zu tun. Und zwar, wenn dein Business schon angelaufen ist, ist schon eine Community da und deine Positionierung ist irgendwie auch äh, klar, du weißt, was dein Thema ist und da kommt auch schon Kohle rein und jetzt next level, jetzt größer machen. Krass produktiv werden, Team aufbauen, langfristige Produktstrategie, Umsätze steigern, wirklich unfassbar authentische, unverwechselbare Brand aufbauen, das Thema Finanzen meistern. All diese Dinge tackeln wir in unserem Business Lift of course. Das geht über sechs Monate. 40 handverlesene Teilnehmer. Super, super kleine persönliche Runde. Ein halbes Jahr lang werden wir steil gehen. Im August geht's los und du hast die Möglichkeit, bis zum Sonntag, bis zum 30.06. kannst du dich bewerben. Ich kann die Plätze nicht einfach so kaufen, nur auf Bewerbung. Wie gesagt, wir wählen jeden Einzelnen aus, um dafür zu sorgen, dass es eine unfassbar geile Gruppe wird und alle an einem ähnlichen Level sind und sich maximal auch gegenseitig unterstützen können. Denn neben der Tatsache, dass ich eine Menge Input gebe, wir super hochkarätige Gastexperten dabei haben, Tobi Beck ist dabei, Stefan Mehrand, Baha Yilmaz und noch ein paar weitere, die ebenfalls Input reingeben und als Coach zur Verfügung stehen, gibt es auch einen großen, großen Community und gegenseitig Unterstützungsblock. Wir haben Masterminds dabei, wir haben Events dabei, eine Facebook-Community bei uns und so weiter und so fort. Dementsprechend, die Magie liegt wirklich in dem Netzwerk, in dem Umfeld, in diesem. Wir rocken das jetzt ein halbes Jahr gemeinsam. Der Link zur Page mit allen weiteren Infos und dem Bewerbungsformular ist in den Shownotes drin. Und wenn du jetzt schon ein angelaufenes Business hast, kann ich dir wirklich aller, 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 aller wärmstens empfehlen, da mal vorbeizuchecken und das dir mal anzuschauen. Und wenn du unsicher bist, ob es für dich passt, ob du schon die, die, die Voraussetzungen erfüllst, bewirb dich trotzdem, wir sichten das und dann schauen wir gemeinsam, ob wir da zusammenkommen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Exciting Times, holy shit. Content Recycling, Thema für heute, lass uns loslegen. Und ich vermute mal, du kennst dieses Szenario und das ist ja auch für mich der Beweggrund, warum ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich vermute mal, du kennst dieses Szenario, abends halb neun, beste Zeit für einen Instagram-Post, Schnell Handy schnappen, okay, oh, jetzt will ich was raushauen, oh, dann fällt einem aber irgendwie nicht so das richtige Thema ein, dann fängt man drauf los, dann muss man auch erst noch ein Bild suchen, das noch bearbeiten, oh, dann ist es, pff, jetzt eiert man so ein bisschen rum, dann ist es mittlerweile auch schon irgendwie dreiviertel Stunde vergangen, 21.15 Uhr, ach jetzt ist eh zu spät, ach komm, ja, schauen wir morgen wieder ein Post raus. Und dann haben wir eine knappe Stunde verballert, am Ende doch nichts produziert. Und in diese Situation komme ich nie wieder. Und ich möchte, dass du in diese Situation auch nie wieder kommst. Und woran liegt das? Wir Menschen sind einfach nicht vorbereitet. Wir sind nicht vorbereitet. Und wenn unser Business wachsen soll, dann brauchen wir eine Struktur. Dann brauchen wir einen Plan. Dann brauchen wir eine Vorbereitung. Und nicht einfach nur intuitiv, wie ja, ich mache mal dann einen Post, wenn, ich, wenn mich irgendwie die Inspiration packt sondern wir müssen das Ganze mit ein bisschen Planen, ein bisschen Struktur angehen. Und das grundlegende Problem, was die meisten Menschen davon abhält, ist, dass sie jeden Post für sich sehen. Sie denken in Posts. Sie denken so, okay, das ist jetzt, den Post haue ich heute raus, bumm, und dann ist auch fein und morgen wieder einen neuen Post. Viel besser ist es allerdings nicht, in Posts zu denken, sondern in Themen zu denken. Sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich mein Repertoire an Themen, die ich raushauen kann, was, ist, was sind so ein bisschen die Pfeile, die ich in meinem Köcher habe und die, die wichtigsten Pfeile, die wichtigsten Themen, die müssen sich wiederholen. Wenn wir einen Post denken, dann denken wir, okay, ich habe jetzt heute den Post zu dem und dem Thema gemacht und dann ist er jetzt erstmal fertig. Aber wenn wir in Themen denken und uns bewusst machen, dass jeden einzelnen Tag neue Follower dazukommen können, nicht nur dazukommen können, sondern dazukommen und auch nicht jeder alles verfolgt, ist es dann klar dass wir den besten Content nicht in der Schublade verschwinden lassen dürfen, nur weil wir ihn einmal gepostet haben. Absoluter Bullshit. Sondern das Ganze muss sich wiederholen. Wir müssen recyceln. Und wie wir das smart angehen, so sodass wir mit minimalem Zeitaufwand wirklich maximal viel Content-Output leisten können, das schauen wir uns jetzt mal an. Eine wichtige Sache allerdings vorab. Und zwar, wenn man jetzt Content-Recycling hört, dann könnte man meinen, okay, ich nehme jetzt eine Podcast-Episode auf und dann promote ich die überall dann äh, mache ich hier, äh, nehme ich eine Insta-Story auf und sage, gibt eine Podcast-Episode, hört euch die doch mal an und dann schreibe ich einen Facebook-Post und sage, gibt eine Podcast-Episode, hört euch die doch mal an und schicke ich einen E-Mail-Newsletter rum und sage, hier, gibt eine neue Podcast-Episode, hört ihr doch mal an. Dieses Auto oder na, auch bei YouTube kannst du auch diese Auto-Share-Funktion, Insta, Facebook kannst du connecten, Auto-Share, Bullshit, don't do it. nicht einfach Nicht einfach promoten überall, sondern es geht darum, Native-Content zu liefern. Und Native Content ist Content, der zu der jeweiligen Plattform passt, wo wir gerade unterwegs sind. Denn wenn ich jetzt meine App, wenn ich jetzt mein iPhone öffne und dann gehe ich geh meine App-Übersicht und dann entscheide ich mich ja aktiv für eine App. Ich entscheide mich zum Beispiel aktiv dafür, auf Instagram gerade zu sein. Und ich entscheide mich damit auch aktiv gegen Facebook, Podcast, YouTube, Snapchat und so weiter und so fort. Ich entscheide mich gerade aktiv für Instagram. Und wenn du jetzt dahergehst und sagst, du hast einen neuen Podcast und stellst dich in die Insta-Story hin und sagst, ey, es gibt neue podcast episode hör die doch mal an, dann respektierst du nicht, dass ich mich gerade für Instagram entschieden habe, sondern sagst, geh mal woanders hin. Und ich sage aber, ich will aber nicht, ich habe mich ja gerade für Instagram entschieden. Wenn ich gerade gerne Podcast hören wollen würde, dann wäre ich schon von alleine in die Podcast-App gegangen. Und das ist Native Content. Content zu liefern, der zu der Plattform passt, wo derjenige gerade unterwegs ist. Das bedeutet... Natürlich können wir auch Instagram und unseren Podcast miteinander connecten, das funktioniert dann aber so, dass wir in der Insta-Story einen, einen kleinen Ausschnitt aus dem Podcast anteasern, darüber erzählen, einen Content machen, der für sich alleine Sinn macht und dann am Ende sagen, wenn du davon mehr willst, dann kannst du auch den Podcast anhören, aber jeder Content muss für sich alleine Mehrwert liefern und das auch ohne, dass derjenige dann hochswipet, auf den Link klickt oder was auch immer tut, was unser Call to Action ist. Native-Content, jeder Content muss für sich alleine Mehrwert liefern, egal wo wir unterwegs sind. Weil ansonsten fällt uns das Ganze auf die Füße, weil, ne, nehmen wir mal, auf Facebook machen wir jetzt einen Post, es gibt ein neues YouTube-Video, hier ist der Link, Hört euch das, äh, guckt euch das nochmal an. Es ist auch gar nicht in Facebook-Sinne, unseren Post mit Reichweite zu versehen, weil YouTube ist der Konkurrent von Facebook. Und wenn wir einfach nur den Link zu dem YouTube-Video posten, dann ist das so, als würden wir die, die, die Facebook ihre User klauen. Und denen sagen, hier, geht man zur Konkurrenz. Und da gibt uns Facebook natürlich keine Reichweite. Was völlig anderes ist, ist aber wenn wir einen Ausschnitt aus unserem YouTube-Video nehmen, und den auf Facebook hochladen, als normales Video, ein, zwei Minuten, kurzer Ausschnitt, der für sich alleine Mehrwert liefert, der für sich alleine spannend ist, und dann einen kleinen Text dazu schreiben und am Ende des Textes sagen, und wenn du das Ganze sehen willst, dann guck auch gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Aber der Post liefert dann alleine Mehrwert. Für jeden. Der Fokus liegt auf dem Facebook-Video. Und das YouTube der YouTube-Link ist nur so der... Ne, für jeden, der noch jetzt die Extrawurst will, so nach dem Motto. Native Content, jeder Content muss für sich alleine Mehrwert liefern. Super, super wichtig. Weitere Grundlage, wir müssen unterscheiden in Longform- und Shortform-Content-Plattformen. Was meine ich damit? Wir haben auf der einen Seite Longform-Content-Plattform, wie der Name schon sagt, geht da längerer Content online. Das ist sowas wie eben ein Podcast, wie ein YouTube-Kanal, ne, halbe Stunde Podcast-Episode, zwölf Minuten YouTube-Video, Blogartikel mit 1300 Wörtern. Das sind so Longform-Content-Plattformen. Und dann gibt es Shortform-Content-Plattform, da ist, wie der Name schon sagt, der Content kürzer. Das ist zum Beispiel Instagram, mh, kurzen, knackigen Post, Facebook, kurz, knackiges Video, Snapchat, Story, Twitter, Pinterest. Das ist sehr, sehr kürzer, das ist viel, viel schnell lediger. Die Leute scrollen da viel schneller durch und sind nicht mit so einer hohen ähm, oder mit so einer langen Aufmerksamkeitsspanne unterwegs. Beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Longform-Content-Plattform ist super, damit die Menschen Vertrauen zu uns aufbauen, viel Zeit mit uns verbringen, wirklich in die Tiefe gehen, eine Menge Mehrwert bekommen. Hat aber den Nachteil, dass Longform-Content-Plattformen sehr interaktionsarm sind. Hm? Podcast kannst gar nicht interagieren, YouTube kannst Kommentar schreiben, aber macht eigentlich auch nicht wirklich jeder, Blog noch weniger. Shortform-Content-Plattformen gehen nicht so sehr in die Tiefe, sind eher ein bisschen kurz, kürzer, ein bisschen oberflächlicher, aber dafür sind sie super gut, um Community aufzubauen, super gut für die Interaktion. Facebook, Insta, das sind die Plattformen, wo du geil kommentieren kannst, wo du geil Nachrichten schreiben kannst, wo du geil dich austauschen kannst. Und wir brauchen beides. Weil Longform-Content-Plattformen sorgen dafür, dass die Menschen wirklich krass viel Vertrauen zu uns aufbauen. Eine tiefe Shortform für Community, für Austausch. So, und dann, wie gehe ich jetzt konkret vor, um mein Content zu recyceln? Punkt Nummer 1, ich lege mir eine Content-Planungstabelle an. Wenn du noch keine Content-Planungstabelle hast, unbedingt nachholen. Content-Planungstabelle, ganz simpel, es ist äh, eine Excel-Tabelle, ich mache das mit Google Docs. Ähm, und legst du in der vertikalen Achse, legst du die einzelnen Tage des Monats an, Erster bis 30., daneben noch die Wochentage zur leichteren Orientierung. Und in der horizontalen Achse ganz oben legst du deine verschiedenen Plattformen an, worauf auch immer du unterwegs bist. Wenn ich mal meine Contentplanungstabelle reinschaue, dann ist sie recht umfangreich. Dann ist da die linkeste Spalte, ist der dem awesome People Podcast, daneben kommt der One Podcast, daneben kommt der YouTube-Kanal, dann kommt Insta und Facebook, drei Spalten jeweils. Dann kommt der Instagram-Livestream, dann kommt Instagram-Story, dann kommt WhatsApp, dann kommt Alexa und dann kommt E-Mail. Das ist meine Contentplanungstabelle. Und bei dir sind es vielleicht anfangs jetzt erstmal nur zwei Plattformen. Vielleicht auch nur eine, vielleicht auch drei. Who knows? Und vielleicht, wenn du ganz besonders aufgepasst hast, hast du festgestellt, ich habe links mit den Longform-Content-Plattformen begonnen und bin nach rechts immer kürzer geworden. Immer shortformiger. Ich beginne also links mit dem Podcast, dann kommt der YouTube-Channel und so weiter. Und dann ganz rechts sind dann die kurzen Dinge wie WhatsApp, Alexa, E-Mail-Newsletter und so weiter. Und ich unterteile auch Instagram in die verschiedenen Formate. Das heißt, ich habe eine, eine Spalte... Für normale Instagram-Posts habe ich eine Spalte für Instagram-Livestreams und auch noch eine Spalte für Instagram-Stories. Weil so lässt es sich natürlich viel, viel leichter planen. Das ist die Grundlage, das ist die Content-Planungstabelle. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie können wir effektiv unseren Content recyceln? Ich beginne damit immer mit Longform. Das, deswegen habe ich ne, auch in der Reihenfolge von links nach rechts. Ich beginne von links nach rechts. Das, was ich als allererstes mache, ist, ich überlege mir, was ist meine Podcast-Episode für diese Woche? Und wenn ich dann mein Thema für meine Podcast-Episode habe und den Tag habe, an dem ich es publishen will, dann trage ich das in die jeweilige Spalte ein. Und dann sehe ich, okay, Dienstag am 5. gibt es eine Podcast-Episode zu dem und dem Thema. Und dann kann das frohe Recycling beginnen. <lacht> Step Nummer 1, ich, ich, ich haue jetzt einfach mal ein paar Beispiele raus. Ne? Das kannst du viel, viel umfangreicher machen, kannst du aber auch viel, viel simpler machen. Kannst dir das rauspicken, was für dich passt. Und zwar, was ich super gerne mache, ist, dass ich, wenn ich mein Thema für die Podcast-Episode klar habe, dann... Teste ich ein paar Tage vorher im Instagram-Livestream das Thema an. Ich mache ja Montag bis Freitag, 7 Uhr, Daily-Morning-Livestreams. Und da teste ich das Thema an. Da habe ich schon mal so einen kleinen, kleinen Ausschnitt von dem Thema raus und gucke mal, wie gut das ankommt, um auch überhaupt erstmal zu evaluieren, sollte ich dazu eine Podcast-Episode machen, ja oder nein, um auch schon mal ein bisschen Feedback zu sammeln, was fällt da den Leuten schwer und so weiter. Insta-Livestreams sind her hervorragend, um Feedback zu bekommen, für die Interaktion, ne, Fragen stellen zu lassen und so weiter. Das gibt mir nochmal Kontext zu dem Podcast. Das bedeutet, ich haue dann zum Beispiel Donnerstag meine Podcast-Episode raus und Montagmorgen gehe ich dazu auf Instagram live. Selbst wenn du jetzt kein Daily-Insta-Livestream-Format hast, kannst du natürlich auch einfach, einfach so einmal in der Woche live streamen und das dann miteinander connecten. Man kann auch auf Facebook live streamen oder was auch immer. Also ich gehe auf Insta live, teste das Thema dann an. Dann geht dann zwei Tage später mein Podcast online. Dann mache ich einen Instagram und einen Facebook-Post, in denen ich mir jeweils einen kleinen Ausschnitt aus dem Podcast rausziehe und den dann in Textform raushaue. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel... Nehmen wir mal, nehmen wir mal das ganz konkrete Beispiel von der, letzten, ähm, von der letzten Woche. Letzte Woche habe ich eine Podcast-Episode gemacht zum Thema 7 Hacks für einen raketenartigen Produktlaunch. Wie launche ich eigentlich mein Produkt? Ich habe 7 Hacks vorgestellt. Und dann habe ich mir am selben Tag, gegen Insta und Facebook-Post online, indem ich mir zwei dieser Hacks rausgepickt habe, über die einen Post geschrieben habe und dann am Ende gesagt habe, und das ist auch wieder Native Content, am Ende gesagt habe, und wenn du die weiteren fünf Hacks haben willst, dann hör dir super gerne die Podcast-Episode an, der Link ist in meiner Bio. Aber das funktioniert, weil der Post alleine Mehrwert liefert, weil alleine die zwei Tipps schon geil sind. Und das ist nur die Kirsche on top für jeden, der da noch mehr möchte. Was habe ich noch gemacht? Ich habe dann ähm, ein WhatsApp-Newsletter rumgeschickt, das ist genauso ein E-Mail-Newsletter machen, ich habe ein WhatsApp-Newsletter rumgeschickt, wo ich mir auch kurz so die Top-Takeaways des Podcasts rausschnappe, rumschicke und sage, hier, eine neue Podcast-Episode, kurz hier, ein, zwei Takeaways und wenn du mehr willst, dann, Link, zieh dir das Ganze, das Ganze gerne rein. Dann machen wir uns einen Teaser für die Instagram-Story. Wir nehmen uns einen Ausschnitt aus dem Podcast, maximal so 45 Sekunden, und bauen dann da, mühtechnisch aufwendig, aber auch ganz entspannt, äh, haben quasi drei Grafiken gebaut, jeweils mit einem, mit einem äh, Bild von mir drauf, mit dem, mit dem Titel der Episode und dann die erste Grafik mit äh, Swipe Up für äh, Apple Podcasts, zweite Grafik Swipe Up für Spotify und dritte Grafik Swipe Up für alle anderen Plattformen. Wenn du noch keine 10k auf Instagram hast, dann kannst du es natürlich auch einfach machen mit Link in bio Dann ist es sogar noch viel, viel simpler. Du brauchst du gar nicht drei verschiedene Grafiken, sondern kannst du eine machen. Hinter der Grafik liegt dann als Audiospur ein kleiner Ausschnitt vom Podcast. Nehmen wir uns immer so einen 30- bis 45-sekündigen Ausschnitt. Ähm, haben den dann als Audiospur, legen dann die Grafiken drauf. Und dann cutten wir... Ähm, dann cutten wir das in 15-sekündige Ausschnitte. Und so liefert auch das wieder. Ein kurzer, knackiger Ausschnitt liefert für jeden einzelnen Mehrwert, der sich diese Story anschaut, selbst wenn er gerade keine Zeit hat, sich den Podcast anzuhören. Was machen wir noch? Alexa gibt es noch. Noch noch Daily Alexa Voice Messages. Geht das dann ein paar. Weiß ich nicht. Wie geil, da ist sie direkt angegangen. Läuft. <lacht> <Lacht. lacht> Da, da geht dann ein paar Tage später, geht dann auch noch ein kurzer Ausschnitt aus dem Podcast, den ich extra nochmal einspreche, auf Alexa raus. Und somit habe ich aus einem Content-Piece sieben Content-Pieces kreiert. Nicht nur auf dem Podcast gepublished und dann bin ich fertig damit, sondern zusätzlich auch noch Insta-Livestream, Instagram-Post, Facebook-Post, WhatsApp-Newsletter, Insta-Story. Alexa, um sie nicht wieder aufzuwecken, insgesamt sieben. Und das ist... Das ist nur ein kleiner Teil von dem, den wir machen können. Wir können noch so viel mehr machen, wir können noch quote -Cards bauen, wir können noch während wir unseren Podcast aufnehmen, wenn zum Beispiel ein Interview ist, können wir ein Video mitlaufen lassen, können unsere Kamera oder unser Handy hinstellen und können dann da noch dann Teaser rausschneiden, kleine Ausschnitte, können noch untertiteln, wir können so viel Crazy Shit machen. Wir können so viel Crazy Shit machen. Aber die Vorgehensweise ist simpel. Egal, ob du es wirklich jetzt advanced, advanced mit krassem Mediateam hinten ran, sondern oder oder erstmal komplett alleine machst, die Vorgehensweise ist komplett simpel. Spiel mit den verschiedenen Medien, die du zur Verfügung hast. Foto, Video, Text und Audio. Und damit spielen. Wir nehmen zum Beispiel, wie gesagt, das war jetzt Beispiel von gerade, ein Content in Audio auf und machen dann daraus Text-Content, Video-Content, -Content. Andersrum genauso, wir können YouTube-Video aufnehmen, und ein Video-Content, können dann zum Beispiel das Audio aus dem YouTube-Video noch nehmen, um das als Podcast zu veröffentlichen, ähm, können dazu auch wieder in Textform einen Post schreiben, können davon einen, einen Screenshot rausnehmen aus einem Interview zum Beispiel, können das als Foto bei Insta posten und darunter auch noch einen Text packen, können kurze Teaser für die Story und so weiter und so weiter. Also du merkst, ich, ich, ich feiere das, ich werde da direkt so ein bisschen nerdy, oh man kann dies und das und so, kann man das noch timen und so weiter. Und das Allerwichtigste ist aber, beginn dort, wo du jetzt gerade stehst. Content Recycling ist auch schon, ich nehme meinen Podcast auf, schreibe dann dazu im Nachhinein den Instagram-Post mit einem kleinen Part und sage am Ende und es, die gesamte Episode kannst du dir im Podcast anhören. Das ist auch schon Recycling. Das ist aus einem Content 2 gemacht. Das ist schon super geil. Das ist schon direkt verdoppelt, ohne dass wir das Gefühl haben, das Thema ist dann für uns durch. Und so können wir auch aus einem 2 machen oder aus einem 7 machen oder aus einem auch 25 machen, wenn wir das Ganze auf die Spitze treiben. Wie gehe ich dann konkret in der Umsetzung vor? Ich, hab, ich setze mich ein- bis zweimal in der Woche hin und fülle meine Contentplanungstabelle. Ich plane dann den Content für die nächsten Tage. Ich mache das einmal in der Woche. Kannst auch super gerne zweimal in der Woche machen. Das ist am Anfang leicht. Dann hast du nur immer so drei, vier Tage, die du im Voraus planst. Ich plane super gerne mal sieben Tage im Voraus. Werd perspektivisch, aber auch dazu übergehen, noch größere Abstände und dann vielleicht 14 Tage im Voraus zu planen. Und auch, ich, ich kriege häufig immer so die Frage, ey Rob, mh, ich, ich bin dann, keine Ahnung, es fällt mir schwer, dann irgendwie sechs Instagram-Posts am Stück zu machen, oder ich fühle mich dann nicht, ich bin dann nicht inspiriert für das Thema und es fällt mir schwer, ich kann irgendwie dieses Vorproduzieren nicht so. Ist fein, kann ich nachvollziehen. Auf der einen Seite ist, glaube ich, eine Übungssache, aber es ist auch kein Mast, das jetzt direkt zu machen. Selbst wenn du nicht vorproduzierst, plane vor. Überleg dir grob, okay, das Thema an dem Tag, dazu, ein Podcast und so weiter. Weil wenn du nicht planst, dann kannst du auch nicht recyceln. Weil intuitiv recyceln, ich gucke dann mal am jeweiligen Tag, wird nicht funktionieren, braucht viel zu viel Brain du denkst dann über die ganzen Dinge fünfmal nach. Würde ich nicht machen. Aber recyceln ohne Vorproduzieren funktioniert super. Überleg dir ein bis zwei Mal eine Woche welche Slots sollen wie in der Contentplanungstabelle gefüllt werden und dann kannst du es immer noch tagesaktuell produzieren. Dann gehst du einfach in deine Tabelle, siehst, ah, heute ist der Post zu dem Thema dran, schreibst ihn dann. Nächsten Tag, a ah, geht ein Livestream zu dem und dem Thema raus und machst ihn dann. Alles völlig fein. Vorproduzieren ist dann schon das nächste Level. Ich produziere super gerne vor, ähm, mache einmal in der Woche so ein Content Production Day, so sechs, sieben, acht Stunden, in denen ich wirklich den gesamten Content für die Woche vorproduziere, außer zwei Dinge mache ich live, ähm, meine Instagram-Livestreams, weil ne, sind live und die Inside-Drop-Episoden auf Instagram, kurze Videos, die mache ich auch tagesaktuell und natürlich die Stories. aber Stories plane ich recht wenig vor, außer es halt irgendwas Specialiges mit Podcast Release und so, ansonsten mache ich Stories sehr, sehr viel intuitiv. Und so habe ich dann wirklich in meinem Content-Production-Day sechs bis acht Stunden, abgesehen von so den, wie gesagt, Insta-Live und Inside-Drops, die mich nochmal so 20 bis 30 Minuten pro Tag kosten. Das heißt, da kommt dann nochmal zusätzlich so zwei Stunden in der Woche irgendwie dazu mit meinen mit meinen sechs Stunden Content-Production-Day bin ich halt echt dann bei so einem Arbeitstag und da habe ich dann komplett den ganzen Content für die ganze Woche produziert und das ergibt dann insgesamt so mal so mal rum 30, 40, manchmal 50 Content-Pieces und das in einem Tag. Und früher hätte ich da den Kopf geschüttelt, hätte mir gedacht, holy shit, wie ist denn das möglich? Das geht ja gar nicht. Aber ja, das geht. Mit Vorbereitung, mit Planung, mit Köpfchen können wir so viel mehr Content produzieren, als wir das denken. Und das legt den Grundstein für unser Social Media und Community-Wachstum. Ganz klarer Fall. Top 3 Takeaways für heute. Nummer 1, nicht in Posts, sondern in Themen denken. Ganz, ganz wichtig. Nicht das Gefühl haben, oh, ich habe jetzt zu einem, zu einem Thema einen Post gemacht und jetzt ist das durch. Nein, das Thema ist wichtig, das ist eines deiner relevantesten Oberthemen, also muss ich das immer und immer und immer und immer wiederholen. Ich habe zum Beispiel zu diesem Thema Content Recycling, habe ich glaube ich schon ein oder zwei weitere Podcast Episoden in den letzten zwei Jahren gemacht und jedes Mal ist ein bisschen wieder fein feingetunt, aber das Thema ist so wichtig, ich kann nicht davon ausgehen, dass wenn ich das irgendwie April 2017 rausgehauen habe, dass sich jemand, der jetzt heute neu in meine Community kommt, sich die alte Episode anhört, findet er gar nicht. Dementsprechend muss ich das Thema immer und immer wieder bringen und verbessere es natürlich immer wieder und bringe immer wieder neue Ansichten mit rein. Punkt Nummer zwei, Takeaway ist Native-Content. Nirgendwo, nicht, nicht nirgendwo, sondern es macht keinen Sinn, dass du dich auf eine Plattform stellst und sagst, hier, out auf die andere. Die Menschen sind gerade dort, wo sie sein wollen, dementsprechend jeder Content muss für sich alleine einen Mehrwert liefern und am Ende kann dann super gerne noch der Call-to-Action zu, hm, hier, Link zum Podcast und so, das geht, aber jeder Content muss auch, wenn die Leute nicht klicken, abswipen oder was auch immer tun, muss alleine einen Mehrwert liefern. Sonst tun wir der Person, der Plattform und dementsprechend auch uns selbst keinen Gefallen. Und Takeaway Nummer 3: erst Longform-Content produzieren und dann daraus maximal viel Shortform-Content runterschneiden. Eine Podcast-Episode ein YouTube-Video oder ein Blogartikel ist ein geiler Start. Und dann können wir uns fragen, wie können wir daraus dann noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 weitere Content Pieces runtercutten und recyceln. Alright, das war's für heute. Das Thema Content Recycling ist auch eines der wichtigsten Themen im Business Lift, of course, weil ich einfach weiß, wenn das Business angelaufen ist, wenn wir fortgeschritten sind, da kommen so viele Herausforderungen dazu, so vieles, was wir gleichzeitig handeln müssen, da können wir nicht uns den Luxus erlauben, jeden Tag irgendwie drei Stunden Instagram-Posts zu bauen. Funktioniert gar nicht. Wir müssen recyceln, wir müssen vorplanen und so wie ich in einem Tag alles gewuppt bekommen und alle Plattformen da bestmöglich versorgt zu haben. Und dementsprechend liegt mir dieser Kurs so sehr am Herzen, weil ich weiß, weil diese Ausrede, ich habe nicht genügend Zeit für so viel Content Production, fällt komplett raus, wenn wir mit der richtigen Strategie an den Start gehen. Dann sparen wir sogar noch Zeit und können mehr Content raushauen. Und dieses Thema, genauso wie authentisches Branding, wie Lieblingskunden-Community aufbauen, wie eine langfristige Produktstrategie, wie Launch-Strategie, wie Verkaufen, wie Finanzen, wie Teamaufbau, wie wirklich Produktivität, Next Level, diese Themen sind das Grundgerüst des Business lift of kurses und liegt mir so krass am Herzen. Also wenn du dich von der heutigen Episode angesprochen gefühlt hast und gesagt hast, oh, das ist genau mein Thema und mein Business ist schon Ticken angelaufen, da kommt schon da kommt schon Kohle rein und mein Thema ist mir klar und jetzt will ich Next Level gehen. This is for you. Ohne Witz. Ich bin so stolz auf dieses Produkt. Es wird der Wahnsinn. Ab August sechs Monate können wir gemeinsam steil gehen. Link ist in den Shownotes. Klick dich da durch. Bis zum 30.06. kannst dich noch bewerben. Und dann kommen wir vielleicht zusammen und gehen da Hand in Hand. Ich würde mich freuen. Lass es dir gut gehen. Zum Abschluss, aber natürlich unsere Aufgabe. Denn wir sind ja hier im Awesome People Podcast und das ist der Umsetzungspodcast. Ich spiele gleich ein, zwei Minuten ein bisschen Musik ein. Und du kannst dich währenddessen fragen, wie kannst du einen Longform-Content, den du, den, du den du produzierst, je nachdem, was jetzt deine Plattform sind, egal ob das jetzt ein Podcast ist, YouTube-Video, Blogartikel oder auch Insta- oder Facebook-Livestream, der eine halbe Stunde, Stunde geht, ist auch ein geiler Longform-Content. Nimm dir eines dieser Formate, was du regelmäßig produzierst, und brainstorme dann, wie du den runterschneiden kannst. Überleg dir ein, zwei, drei, vier Möglichkeiten, wie kannst du den runtercutten und daraus Shortform-Content für die anderen Formate kreieren Geh ein bisschen ins Brainstorming rein und dann setz die Kiste um. Spaßzeit, Zeit, kannst mehr raushauen, hast mehr Wachstum, mehr Community, mehr Reichweite und mehr von deiner Message, die in die Welt hinausgeht. Ich wünsche dir viel Erfolg, danke fürs Zuhören und.